0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Время 20 часов. Сегодня четверг, 2 декабря уже. И сегодня мы проводим очередной стрим. У нас снова сегодня Михаил Светов. Михаил, рада тебя видеть.
1: Взаимно, спасибо, Марк, а вот что позвал. Почему позвал? позвал потому
0: что на самом-то деле ну, у нас такая средняя возраста аудитории преимущественно, хотя если люди молодые, вот у моего канала у тебя куда в большей степени люди как раз, ну, такого более такой, ювенального возраста, да. И поэтому мы решили именно с тобой поговорить о вещах, которые связаны с очередным витком э, преследований и собственно говоря это прогнозировалось об этом говорилось предвосхищалось, что обязательно пойдут шире то есть от политики перейдут к гражданским ну я не знаю если хочешь там интертеймент такой фриковый и так далее в вглубь интернета и собственно это происходит то что история с хованским можно было счесть но это какой-то выход за некоторые рамки тестирования со стороны системы насколько можно потрогать значит людей вот с таким значит огромным огромными аудиториями медийным, медийным весом, да, весом потому что он вроде как и не политикой не отдуплял по политике но он в общем был человеком В интернет-среде, в Ютьюбе, ну, в общем, более-менее, при всей своей полной фриковости, так сказать, все-таки человеком известным и всегда ведь как рассуждает, Ой, меня не тронут, я такой популярный. Хрена лысого, тронут, и еще как. Вот теперь дошли до Моргенштерна. И, собственно, это некий следующий этап, хотя он тоже интернет-человек. Причем я взял с их... То ли рэбатл, то ли какого-то превью, вот, которое я сегодня разместил. И мы хотим теперь разобраться. Uh-huh. Потому что, ну, честно говоря, мотивацией вот так плющить этих людей, которые, ну, честно говоря, м- на самом деле политического влияния-то не имеют. Его говорят, что можно конвертировать это влияние. Вот ты нам расскажи, на кой хрен. И действительно ли они обладают этим влиянием? Вот это давай с этого начнем. Да, но ну здесь на
1: самом деле. Я бы разделял а, дело Конечно. Хованского и дело Моргенштерна, просто потому, что действительно Хаванском был такой а, пробный шар осуществлен, то есть посмотрели, что будет, посмотрели, смогут ли отбить. Нет, не, смели, не смогли отбить а, Хованского. Хаванский уже полгода сидит в СИЗО, поэтому Свободу Юрия, лишний раз повторяю, действительно, сидит абсолютно ни за что. Абсурдное дело. Спел песню в 2012 году, как вот неполиткорректную а, по поводу Норд-Оста, и вот за это человеку ломают сейчас жизнь. А, что касается а, Моргенштерна, то Моргенштерн, просто чтобы да. двоя там аудиторию понимала, это величина как раз абсолютно первой, как бы первой величины. Да, Моргенштерн сегодня да самый популярный про него, про в России. Знаю, Надежный, абсолютный, абсолютный кумир. Да, и если говорить по предсказаниям, то тут любопытно, что когда Моргенштерн был в студии у Гордона, он вот да, мы свою слушали, мысль, да. что вот он выучил правила, правила жизни в России, вот он, ему теперь все понятно, не нужно, значит, отсвечивать, и поэтому у него все будет хорошо, очень хорошее место для того, чтобы вести бизнес. я тогда, буквально в тот же день, как это интервью вышло, это было три месяца назад почти, написал, что вот, как только в России какому-то человеку начинает казаться, что он выучил правила игры, в этот момент у него начинаются проблемы, и они либо отъезжают, либо уезжают, и вот с Моргенштерном буквально это произошло, это на самом деле очень хороший маркер. Через это прошел Чичваркин, через это прошел да. Дуров, мы помним, Дуров тоже за месяц до отъезда написал этот позорный текст о том, как здорово в России бизнес ли- идти, да, вести, до да, перед тем, как этого бизнеса лишиться. Вот то же самое произошло сейчас с Моргенштерном. Почему произошло? Потому что тот репрессивный аппарат, который строил... Прошу прощения. Тот репрессивный аппарат, который строили там против меня, против Алексея Навального, против тебя, против политической оппозиции, с политической оппозицией, к сожалению, в России, да, он уже полностью справился. В России не осталось никого, кого можно было бы закатать под каток, а сам-то репрессивный аппарат-то, он никуда не делся. Он нуждается во врагах, и этих врагов стал, конечно, изобретать, видеть их в тех, кто в систему не был включен по той или иной причине. Потому что Юра Хованский, я напомню, что Хованский, он вообще был да, советником депутата ЛДПР. Не Моргенштерн, да-да-да, Власова, Моргенштерн максимальную лояльность транслировал во всех своих интервью, всегда говорил, какой Путин молодец, то есть ну, ни ни в какой картине мира не являлся человеком, ну, который даже бузотерит, да, просто просто совершенно лояльный исполнитель. Но сам факт того, что он сам себя создал, да, и это нужно отдавать в этом себе отчет, да, почему условный Хованский раздражает, а условный там какой-то исполнитель эстрады из советского времени, который прошел через всю эту систему, да, э, с, п, пожимал кому надо руки, просил у кого надо одолжение, кто, а кто обязан, тот таких реакций не вызывает. А потому, что, потому что Моргенштерн, он обладал независимым медийным весом. И пусть он транслирует лояльность, это всегда первый человек, за которым придут, потому что это человек, за которого никто не вступит. Ну ты, конечно.
0: Ты конечно. понимаешь,
1: да? Даже если ты, на, на, заводишь дело против кого-то менее медийного, чем Моргенштерн, но это человек, у которого есть друзья, который там здоровался с Медведевым, который здоровался с песком. А, который выпивал с ними, то у этого человека или там с Кадыровым, например, да, то этот человек всегда может кому-то обратиться за помощью, да, небольшая, скорее он, он не больше
0: устраивает, чем какой-нибудь лещенка или. покойный Кобзон. Все-таки вот нужен какого-то масштаба типа Шнурова. Ведь в каком-то смысле Моргенштерн заменил отчасти Шнурова. Ну, новая волна, новое веяние музыкальное и, в общем, культурное интернет-веяние. И он занял место полугламурного такого рэп-типа, который, значит, которого слушали и люди из администрации президента. Это факт. Я просто знаю. Там были поклонники, но они больше стилизовались. Не то, что они там сильно любят эту музыку, но им надо быть в тренде? Они же такие очень модные, они всегда хотят быть модными. Ну, такая сурковщина, такая лайт. Да? И, и, собственно, не случайно об этом завела mm-hmm. разговор знаком, по моему издание которое слила информацию, я думаю, специально, про то, что там ведут с ним переговоры, пока он находится в Эмиратах, с Моргенштерном относительно возвращения на каких-то условиях. Вот, э, извини, что я перебил. Вот Очень важно, mm-hmm. чтобы мы в эту сторону вышли. Действительно ли? Он, да, он может договариваться через ну, вот этот, э, этот Шахиди, как вот Тактиди, который вот у него там программный директор, он его у Собчак, mm-hmm. у всех это такой, ну, такой кремлевский типон такой, да, со странной фамилией.
1: Конечно. Я, мне, скажем так, я абсолютно не сомневаюсь, что Моргенштерн даже может на такую сделку пойти, как я уже сказал, человек, который транслировал лояльность всю свою, всю свою жизнь. Другое дело, что, на мой взгляд, это будет грандиозные ошибки. Не потому что, просто потому, что, когда тебя уже вот, против тебя таким образом заводят уголовные дела, когда с тобой таким образом обращаются, и ты, типа, это проглатываешь, возвращаешься, ну, значит, в следующий раз с тобой будут обращаться еще хуже. Поэтому, на мой взгляд, он себя просто подвергнет риску значительному, если на эти переговоры пойдет. Но то, что он может на них пойти, как бы человек молодой, человек амбициозный, человек, абсолютно на самом деле не анализирующий политическую ситуацию в стране, вот как он до этого совершил ошибку, когда ему показалось, что он понял правила игры, ему сейчас снова может показаться, что он на самом деле эти правила игры понимает, вернется и огребет уже в духе Хованского. Не сразу, не обязательно сразу, нет. Сделка про 2024 год, она может быть вполне легитимна. Действительно, Кремль нуждается в кумирах молодежи, он однозначно кумир молодежи, но но в какой-то момент, конечно, он об этом пожалеет очень сильно, потому что, когда с тобой вот на таком языке разговаривают, на таком mm. языке mm. разговаривают... Нас
0: 4000 смотрят, 1000 человек уже поставили лайки, мы всего 8 минут в эфире. Вот смотри, еще я вот... Мы подробнее поговорим и дальше, но все-таки... Ты можешь мне сказать, какой смысл для человека, появившегося из интернета, из ютуба, ну там, что он записывал, треки какие-то, там ä, еще что-то, э, так стал популярен, и много таких, какой-то Марлоу, вот это, мы судим-то по ним в основном по... Слава Богу, ему. Да, души. он вместе с ним как-то да. работал. Я так Зачем им, собственно говоря, открытая онлайн аудитория, да? Оффлайн, извини, аудитория, аудитория. Зачем концерты? Концерты не главные, возможно, деньги приносят. Деньги приносят: контракты, реклама, я не знаю, проекты внутри YouTubeа. Они там с просмотрами по 100 миллионов. Вот это приносит деньги. Может быть, ну, не все деньги. Невозможно заработать все деньги. Зачем им выходить из пространства интернета? Оно безопаснее. То есть, можно сидеть в Эмиратах, можно сидеть в Америке, можно сидеть на Виргинских островах, записывать ролики, и тебя точно так же будет форсить молодежь смотреть, и тебе совершенно наплевать будет, что о тебе думает Путин, Бастрыкин и так далее.
1: Ну, на
0: самом деле, на самом деле все все не
1: совсем так просто, конечно, потому что там деньги, которые зарабатывает Моргенштерн, он зарабатывает их не только на Роликах. На роликах он сделал да. свою популярность, а большие деньги они находятся в рекламе, большие деньги они находятся в всяких фитах со звездами. Тот же самый Моргенштерн, если я не ошибаюсь, он записывал фиты. Стимати, да, то есть уже... Это а а приносит деньги. Исполнителями. Вот там, за бабки там с вот...
0: ним выступает, или что? Я не понимаю. А. Нет, выступает
1: он не за бабки, в этих клипах огромное количество рекламы, то есть продакт-плейсмента, если присмотреться, особенно там в клипах Моргенштерна, их было много, и это основные деньги, это деньги, от которых его отрезать очень легко, то есть сделать какого-то исполнителя персоной нон-грата для российских рекламодателей, это очень просто, ему останется, это прибыль, которую он получает с Ютуба, это прибыль, конечно, для любого нормального человека достаточная, но для Моргенштерна, Понятно. для людей, которые привыкли к принципиальным деньгам, это совсем другая история.
0: Интересно. Ну, хорошо, ладно, тогда скажи мне, пожалуйста, в чем принципиальная разница тогда между вышедшими из интернета вот такими модными э, исполнителями рэпа, там каких-то электронных экспериментов, еще чего-то подобного, да, и чистыми блогерами, как Хованский, потому что он больше в разговорном, мне кажется, жанре, хотя он тоже упражнялся в разных вещах, собственно говоря, из чего появляется популярность одних и других мы хотим понять где эта технология популярности среди молодежи естественно среди подростков и uh-huh. тогда там я не знаю 15 16 там лет и может чуть чуть выше но я не представляю человека 25 летнего там действительно фанатеющего от этого всего там песня по соси, да Боргеншер, но, но это ж...
1: Но ты... но. <смех> ну, на самом деле, ты не вполне прав, да, тот же самый, ну, там, рэп-культуру, как бы рэп-культуру, ее объяснять очень долго, я не могу сказать, что я, во-первых, являюсь экспертом, я ни в коем случае не являюсь фанатом, да, но в рэп-культуре, скажем так, вот вся вот эта тематика, она абсолютно общее место, в том числе и в музыке, которая считается очень высокого уровня, и Моргенштерна, это тоже нужно себе отдавать отчет, да, Моргенштерн, это не какой-то... Uh, там, бесталанный чувак, uh, который поет uh, вульгарные mm-hmm. песни. Нет, Моргенштерн вполне себе талантлив в том жанре, в котором он работает. Uh, просто, uh, как бы, весь этот образ, да, вот, с на yeah, да, лице, да. с собственной песней, лексикой, он абсолютно отторгает, особенно, там, людей, твоего поколения. но нужно понимать, что это вот, как бы, он работает в форматах того жанра, который выбрал, и в рамках этого жанра это, как бы, мейнстрим. Uh, вот, так что, чем это отличается от того, что делает Юра Хованский? Ну, на самом деле, Юра Хованский довольно уникальный такой блогер был, он ни на кого не похож. Это э, еще на заре Ютуба появившийся э, и отхвативший аудиторию тогда, когда с этой аудиторией никто не разговаривал. То есть, когда на Ютубе уже были Зрители, но еще не, был, не было контент крейтеров вот в этот момент появился Юра Хованский, сейчас бы он, конечно, той известности, той славы, которая обладает, уже бы не отхватил. То есть просто появился в нужном месте, в нужное время, что-то понял раньше, чем поняли все остальные. В случае с Моргенштерном, это человек, который взлетел на наших глазах, там его популярности меньше, ну сколько, два года, да чуть больше двух лет. Человек, который взлетел не только на блогерстве, но и буквально на своем таланте. Еще раз повторяю, что нам с тобой там, это может быть неинтересно, но... Это этот человек однозначно талантливый в жанре, в котором он работает. И является там, ну, для молодежи реально большим музыкантом. Это не, не какая-то попса. Так что это разный характер. просто. Понимаешь
0: популярный. как? Я же даже не столько о музыке. Понятно, что музыкальные предпочтения у меня другие. Возможно, у тебя. Не знаю, я не берусь судить. То есть это для меня не музыка вообще. Но это не в этом суть. Я же не об этом даже. Потому что может там поколенческий, угу. не поколенческий. Здесь скорее меня интересует другое эти люди действительно реально там помимо того что играют музыку они популярны среди людей юных и так далее обладают каким-то таким важным, существенным влиянием на умонастроение молодежи. Вот тут я не убежден абсолютно. По-моему, выйдя из зала, все, забыли. Ну, хорошо, там, завтра появится новый. Понимаешь, сегодня этот, завтра Милохин вот этот какой-нибудь или еще какой-нибудь, там, не знаю. И все, и как бы и нету его, и был Моргенштерн или нет Моргенштерна. Вот о чем речь.
1: Ну, Сик, транзит Глория Мунди, конечно, но а в то же время аудитория, которая обладает, обладает Моргенштерн, аудитория, которую Юрий Холландский обладал, может зайти к нему да. на канал, это вот буквально чувак, да, который страдал алкоголизмом, да, очевидно, вел, а, не, вел деклассированный образ жизни, но в то же время, да, у него аудитория была, там, как у хорошей, там, у минстримовой передачи uh-huh. Первого канала, просто зайди ну, там. Ну, я видел, конечно, Вечернего Хованского там смотрело столько, сколько вечернего Урганта. Конечно, для власти это проблема, потому что они тем или иным образом формулируют повестку, даже если они транслируют какую-то собственную лояльность. В случае с Моргенштерном это объяснить, на самом деле, очень легко. Наша среда, которую Путин пытается построить в России, это такая вот буквально иранская культурная Ну, революция. То есть вернуть все взад, это такие псевдоконсервативные ценности, в которые, и это то, что многим сегодня нужно понять, да, в которые Моргенштерн, разумеется, не вписывается. Он не вписывается своим образом жизни, он не вписывается своими татуировками, он не вписывается песнями, которые поет. Это не вписывается в тот дискурс, который путинская власть транслирует нам последние годы. То есть вот, э, для Просто нужно понимать, да, для, для круга Моргенштерна и для того общения, к которому он привык со своей аудиторией, там, те же самые ЛГБТ отношения, разумеется, это абсолютная норма сегодня. Он не являлся, не являлся каким-то их пропагандистам, но это, разумеется, в их кругу является нормой. Разумеется, в их кругу является нормой там, употребления веществ. Mm-hmm. Это а, сквозит, там через все творчество, которое он создавал. Это буквально тема, по которой а, на него и заводят уголовку. Да, пропаганда употребления наркотиков. Mm-hmm. А, разумеется, как бы... Так как общение с аудиторией построено по менее формальным признакам, то есть не так, как это работает в телевизоре, где каждое сообщение оттачивается на сцене в прямом эфире, как мы с тобой разговариваем. У него были стримы, где он писал музыку, свою музыка посвящена конкретным вещам. Он рассказывал про свой опыт употребления наверняка в том числе. И, конечно, все это бьется с пропагандой неупотребления здорового образа жизни, который сегодня ведет государство, и раздражает очень многих во власти, Потому что у нас во власти мы понимаем, кто сидит. Да, вон там Мизулина выступала. У меня даже (coughs) Екатерина Мизулина, уже не Елена Мизулина, дочь Мизулиной, выступала как раз про Моргенштерна. У меня даже сохранена цитата, я сейчас ее... Найду, так-так-так, эм, радуется, что глава СК Бастрыкин выдумал дело Моргенштерну э, и говорит, что недолго ему осталось гулять на свободе, мыл Арабские Эмираты выдают в российскую тюрьму, это цитата Мизулины, mm-hmm. да, и про число дьявола напоминает, у него вот это 6-6 на брови, ну то есть да, и она это говорит, находясь в Государственной Думе. То есть, во-первых, деспоты, понимаешь, новое поколение деспотов пришло. То есть вот Елена Мизульна, которая напринимала людоедских законов, уже постарела, пришла и Екатерина Мизульна. И, как видишь, поколенческое обновление не дало никаких успехов, потому что это поколенческое обновление в, в рамках одной единственной людоедской mm-hmm. системы. Так что, системы. Так что эти люди, не нужно недооценить, эти люди задают, конечно... Музыку тем реформам, которые, реформам в кавычках, да, которые происходят в России, и, конечно, очень легко представить, что вот сидит там Елена Мизулина, сидит Бастрыкин, да, сидит там какой-нибудь, как это в Питере зовут, я забыл фамилию... Милонов, да, сидит Милонов, видит какого-то вот этого черта с татуировкой, с числом зверя там на лбу. Да, ну конечно, он их раздражает. А власть у них политическая есть. И они, этой властью пользуются, чтобы преследовать его. И будут преследовать других, разумеется. Ребят, понимаете, если вы понимаете, что если можно посадить Юру Хованского, этого за этим ничего не последует. Если можно выдавить из страны Моргенштерна, если можно посадить Алексея Навального, то вам-то будет гораздо хуже. Это реальность, которая произошла на наших глазах за последние буквально два года. Потому что вот всего лишь четыре с лишним года назад было большое дело Маши Матузной, девочкой из Барнаула, которую пытались завести уголовное дело за мемы во ВКонтакте. Помним, там в Барнауле, в Барнауле была какая-то серия дел о терроризме против молодых людей, которые а, размещали мемы. И Машу Матузную удалось отбить удалось двести 282-ю статью тогда, потому что гражданское общество было живо, а, потому что еще существовали структуры, которые могли помогать людям, попавшим в беду. И, конечно, 4 года назад невозможно себе представить, чтобы Юру Хованского можно было посадить на 6 месяцев, из за него люди боялись выходить. Вот как работает вот этот вот эффект замораживания, да, то есть все, за Юру Хованского уже невозможно собрать митинг. Я не могу собрать митинг за Юру Хованского, я не могу собрать митинг за Моргенштерна, я не могу там на него позвать никого, потому что на него никто не придет. На него не придут ни люди, которые испугались, ни выступающие на сцену не придут, которые понимают, ну, ребят, если Моргенштерн уехал, да, то, то мне ловить вообще нечего. Вот эта новая реальность, она сложилась на наших глазах только что. И если вы не отдаете себя ни о чем, то, конечно, скорее, скорее спускайтесь с неба на землю.
0: Так, нас уже почти 6 тысяч человек смотрит, около 1500 лайков нам поставили. Мы как бы продолжаем, все: 18 минут мы в эфире. И вот смотри, все-таки вернемся к политическому влиянию. Вот охранительный смысл, попытка интерпретировать традиционные ценности. Это мы все видели, это мы понимаем. Вся эта архаика всегда за спиной. Оборачиваемость, карнавализм в том, что главными извращенцами являются присутствующие, сидящие в Кремле. Они главные извращенцы. Моргенштейн, по сравнению, просто ребенок, что там творится на дальних дачах. Поверь мне, там творятся вещи, которые, как я когда-то писал в Твиттере, значит, Майкл Джексон в гробу кончил, понимаешь, когда узнал о том, что происходит в Кремлевском Невелэнде. Это люди, которые сами являются образчиками всего самого худшего, но не публично и умеют это скрывать. Ну, очень сились, очень сильно скрывать, да, угу. Эээ, э, то есть двойная, тройная, пятерная мораль – это норма, но я хочу понять э, все-таки, и мои зрители, видимо, тоже, какое, в принципе, политическое влияние могут иметь вот эти лидеры молодежи или, там, так сказать, юного поколения. Потому что э, часто, знаешь, происходит такое, что говорят, ну да, при определенном обстоятельствах, вот в основном о Дуде так говорили, о Юрии Дуде, что он может кого-то позвать, люди куда-то пойдут, выясняют, что никто никого никуда не позовет, и главное, что люди никуда нахрен не пойдут, как ты правильно сказал, ни за Хованского на митинг, ни за э, Моргенштерна, потому что, возможно, это совсем другая аудитория, она не ходит по митингам для того, чтобы свергнуть власть, вот в чем все дело.
1: Ну, Я все-таки, Давай, я все-таки да. уточню еще раз, да, что все-таки вот эта реальность, когда люди боятся выходить на улицу совсем, Согласен. она сложилась только сейчас. Это был важный, важный момент а, моего, а, моего выступления. Что касается политического влияния, просто политика, она не ограничивается митингами. Политика гораздо сложнее. Культура, хорошо. это политика. Это очень хорошо. хорошо понимали в Советском Союзе и поэтому боролись. Да. Сегодня он играет да. джаз, а завтра Родину продаст. Вот у них же логика. Во-первых, они все по а, наследники комсомола, они все были в КПСС. Ну, кто успел быть в КПСС? ПСС, поэтому это вот эта школа, которая относится к культуре, как к политике. И на самом деле, конечно, культурные культурные войны сегодня — это политические войны, и поэтому, если формально, конечно, Моргенштерн никогда политических заявлений не делал, само его существование — это было политическое заявление. Даже если он об этом не отдавал себе отчет. Если я не ошибаюсь, Сартер говорил, да, петиция — это поэма, а поэма — это петиция. Даже если она таким образом не формулируется. То есть какая-то песня может обладать большим революционным зарядом, чем томик Карл Маркса при необходимости. Еще раз повторю, независимо от желания самого автора. И вот этот вот бунт, которым, по крайней мере, внешний бунт, которым э, обладал э, Моргенштерн, еще раз на него смотреть, чтобы понять, что этот человек не вписывается в новую путинскую реальность, это не вписывается в мир Милонова, это не вписывается в мир Мизулиной, это не вписывается в мир нашей Государственной Думы, абсолютно. И это его внешний вид, музыка, которую он пишет, и было само по себе вызовом. Да, оно не собирало людей на митингах, но... Вызовом являлось в той же мере, в какой вызовом является выйти без хиджаба или без без платка на волосах в современном Иране. Есть ли в этом какой-то политический Ну, контекст? Изначально, наверное, не было. Женщины ходили в светской одежде. Потом превратилась. Вот об этом и речь. И у нас постепенно что-то, что мы не воспринимали как политическое действие, сегодня сегодня в него превращается просто по факту того, что оно раздражает людей, которые обладают политической властью. А что раздражает, мы убедились вот, на примере Екатерины Мизульной, на примере этого уголовного дела.
0: Ты понимаешь, какая нахрен штука? Вот я тебе расскажу из своего опыта, в чем я как бы вижу здесь существеннейшую разницу именно о политическом подтексте. Вне всяких сомнений, конечно, политика является частью культуры, не наоборот культура частью политики, хотя и так можно сказать. Что такое в высоком смысле культура? Это воплощение духа. Дух человеческий, безусловно, воплощает себя в культуре, политика, трактуемая как норма поведения, или норма поведения во власти, или вокруг власти, или для достижения власти, конечно, с культурой связаны тесно. Ровно поэтому, когда я, будучи молодым человеком, это были конец, самые 80 х я стоял в Демсоюзе. И для нас музыка, например, Цоя, да, например, или ДДТ Шевчука, ну, Цоя в особенности, потому что он был, безусловно, культовой фигурой поколения в чем? Ну, не не то, чтобы кто-то восхищался им как-то там персонально, что вот, но музыка, это была в контексте времени, и, конечно, когда вышел фильм Асса, и заключительная эта композиция с переменами, которая стала сейчас уже, ну, немножко, знаешь, полукомсомольской, она, она людей вдохновляла, люди ускоряли Шаг, когда шли на митинг, я вот помню: древка и с я шел, я обнимал девушку, обижаю. целовал с ней. Шел на митинг, значит, и все подпевали. И, значит, чувствую: я не не понимаю, как можно подпевать Маргеншин, тем более, ты сам говоришь, он публично декламирует а тебя... э- конформизм. Вот что. Да-да.
1: Да, но ты неправильно на самом деле ассоциации проводишь. Ты действительно приводишь уже бунтарское время и бунтарскую музыку, потому что э, социальный заряд в песнях Цоя, он был очевиден, он был на поверхности. А вспомни, что было со стилягами. Стеляги что ли, какой-то политический заряд имели? Нет, они не имели. Это были люди, которые просто некомфортно одевались, которые некомфортно выглядели, и по факту, и поэтому, и вот просто в силу этого уже являлись врагами государства. Вот э, Моргенштерна гораздо корректнее сравнивать с ними. Это вот наши новые стиляги. Понятно, что абсолютно Абсолютно разные внешние компоненты, но принцип, по которому они раздражают власть, один и тот же. То есть это люди, которые слишком некомформны по своим внешним атрибутам для того, чтобы существовать в новой политической реальности. И сам этот этот нон-конформизм и становится политическим заявлением сам по себе, абсолютно независимо от желания от желания самого Моргенштерна, как это происходило, независимо от желания самих на стиляг. да, Стиляги, они просто хотели хорошо провести время, но это уже было недоступно.
0: Ну, хорошо. Так, давай тогда дальше двинемся. На твой взгляд, чего следует ожидать после ну таких шумных историй с Хованским, теперь с Моргенштерном, Uh, ты слышал эту историю, где ну просто дебил студент взял посал на портрет пьяный абсолютно дюпель, посал на портрет ветерана, ну идиот, ну это кретин совершенно последний. Во-первых, зачем uh-huh. ты сышь, зачем ты снимаешь это на телефон, ты полудурок вот. Но но в итоге, значит, еще большими скотами является власть, которая берет и сажает этого, значит, дебила значит на два месяца сейчас на период следствия ему грозит оправдание нацизма. ты вдумайся состав который ему лепят значит о чем я пытаюсь <свят> сказать люди которые что у храма вот сиськи она показывала сиськи ничего кстати значит что вот это присела задницы задницей около в питере девушка да потом значит извинялась и так далее такое ощущение что они не понимают где они живут то есть вот это чады, они не понимают. Конечно, не
1: понимают. Они не следили за политикой вот, да, расскажи, что, годы. Почему? Конечно, они не понимают. Они не следили за политикой, они не заметили, как в России стало гораздо хуже жить. Вот я сказал, за два года российская реальность на самом деле принципиально изменилась коренным образом. То, что было два года назад еще доступно, сегодня стало недоступно. Мы с тобой это заметили, потому что мы следим за политикой, мы обращаем на такие вещи внимание. Они, да, как просто обыватели, ты правильно заметил, что это люди которые а, ведут себя некомформно, но еще не отдают uh-huh. себе отчет в том, что они себя ведут некомформно. А, именно поэтому попадают в беду. И, а, но в том, что используются такие... <coughs> прошу прощения. В том, что используются такие дикие законы, в этом как раз нет ничего удивительного. Я еще раз напомню, да, что Машу Матузную судили за за, за, за оправдание за экстремизм. Она была в списке террористов, в том же самом списке, из которого сейчас выносят Талибан. Это было 4 года назад. Поэтому вот такие дикие абсолютно уголовные дела по диким статьям против совершенно безобидных людей. Это в нашей стране была норма. Чем что изменилось, это что сегодня этому абсолютно невозможно сопротивляться. Если Машу Матузну можно было отбить, если Руслана Соколовского, залога да, покемонов, помню, да, можно было отбить, то сегодня отбивать-то стало некого. И именно поэтому мы видим, что эти дела вместо того, чтобы приводить к публичному резонансу, приводят к посадкам. И только что этого не было. Вот это принципиальное отличие новой, новой путинской эпохи, принципиальное отличие России 2021 от России 2019. Действительно, еще раз повторяю, да, вот за два года изменилось все. И люди этого еще не поняли, обыватели этого не поняли. Это понял пока только политический класс. Поэтому мы и видим такое количество ну, как бы, поступков, которые вроде бы уже как бы понятно, что э, за ними следует уголовка и что это может сломать жизнь. Но люди их повторяют, потому что они за этим не следят. Даже дело Юра Хованского, да, оно их абсолютно врасплох застало, но при этом все еще ок- огромное количество людей считает, что это была какая-то операция, это какая-то ошибка. Нет, это не ошибка, это новая реальность. Будет mm-hmm. хуже.
0: Mm-hmm. Так, нас уже под 7 тысяч человек смотрит, под 2 тысячи поставили лайк, ну чуть меньше. Но я думаю, там оно сейчас дойдет. Мы 27 минут в эфире. Вот смотри, продолжение здесь какое. Нужно ли трактовать борьбу с блогерами, о которую анонсировали уже давно, что они попытаются сначала поставить под контроль блогерскую среду, особенно в YouTube. YouTube более действенен, потому что ну, это не просто соцсеть. Это визуализация, это... Видео, это вообще возможности по распространению иные, да, это, мало того, еще и возможность монетизации, это зачастую тоже влияет. Люди из интернета становятся самостоятельными, ты представляешь, они самодостаточны. Вот это самый большой раздражитель для власти. Что это значит? Допустим, они пытаются поставить под контроль поставить под контроль, значит, блогеров, но если это не получится, потому что кто-то уезжает и так далее, даже несмотря на то, что потерять деньга, как ты сказал, значит, Моргенштерн, но он все равно может выкладывать свои ролики, допустим, даже в Ютьюбе, и пусть он будет меньше денег зарабатывать, там, не к тому образ жизни привык, хотя я думаю, он что-то накопил, да, но в любом случае он будет оставаться на связи, ну, виртуальной связи со своей аудиторией, Тогда что? Они должны закрыть YouTube, они должны изолировать интернет. Мы не раз об этом говорили, но мы сейчас уже подобрались к уже конкретным решениям власти, которые вот-вот 1 января они все должны, эти крупные компании, перевести ну, самое, представительство, самое, да, открыть конечно. в Москве. Естественно, этого сделано не будет. Что дальше? Давай вот порассуждаем.
1: Ну, во-первых, нет, я не согласен с заявлением, что, естественно, этого сделано не будет, мы видим, что Путину постоянно идут а, на уступки и в том числе большие IT-компании, поэтому а, я, я а бы совершенно не исключал, что Google откроет офисы в России, собственно, часть серверов это Google правда, а уже ну, в России находится, а, так что это меня Самое простое, что Путину доступно. Я уверен, что именно в эту сторону сейчас работа идет. Как раз отрезать монетизацию для подобного контента очень легко. Просто достаточно отрезать способ вывода денег да, на российские счета, достаточно а, отрезать а, с, оплату с российских карточек на иностранные сервисы, и все. Как бы эта монетизация она будет отрезана полностью. Причем для этого не нужно отрезать российские кредитные карточки вообще от иностранных сервисов. Достаточно их точно от Ютуба сам понимает, что это сделать проще простого. И, и все, как бы эти деньги, даже те деньги, которые тот же Моргенштерн может рассчитывать заработать с YouTube, да, даже их он зарабатывает. А ну, поясни, не, будет, не поэтому... понял. Вот он, а ставится и...
0: реклама на его ролики, да, а как они отрежут это все? Да. Они отрежут именно рекламодателей? Или что? Не понял я. От его ролика.
1: Ну, во-первых, отрезаются рекламодатели, разумеется, российских рекламодателей отрезать очень легко. А, во-вторых, ну вот ты сам занимаешься да. стримингом, ты знаешь, тебе приходят деньги, которые люди да, жертвуют, приходят потому, что ты отвечал да. на какие-то вопросы. Вот эта система, она отрезается очень легко, достаточно просто а, занести в черный список российских платежных систем. Про, как бы адреса Гугла и все uh-huh. да? как uh-huh. бы никто тебе ничего платить уже не будет так что так. это делается достаточно легко я уверен что в эту сторону это все и прорабатывается я даже могу сказать вот я последнее время себя чувствую Нострадамусом, но вот все мои предсказания сбываются я уверен что сбудется это я уверен что с системой донатов будут бороться э, под предлогом борьбы с отмыванием денег, под предлогом э, борьбы с, э, с, с черными переводами. Вот, вот прям вот я вижу это в течение
0: года. Ага. То есть э, фактически... Дело в том, что очень много альтернативных иностранных платформ, по которым бороться бесполезно. Сейчас Навальный, Лайф, я имею в виду ФБК, они создали такие несколько альтернативных площадок, точнее используют альтернативные площадки из Калифорнии, ряд других мест, и все-таки донаты идут, и люди поддерживают эти Ну проекты. Есть альтернативы. Просто чтобы было
1: понятно... То, что делает делает Навальный, это э, доступно единицам, это уже недоступно Моргенштерну, просто в силу организационных сложностей, потому что это система, которая именно организация требует. А отрезать точечно сервисы, которые позволяют это делать легко, очень легко, э, но точно так же, как сегодня блокируются э, какие-то интернет-сайты. То есть
0: вот этот донат-стрим, донат вот мы это имеем в виду?
1: Ну, донат, да, донат-алерт, вот все, все донатные системы, слушай, они абсолютно сейчас не зарегулированы, и это еще, повторяю, вот еще очередной прогноз от Михаила Светова, который, к сожалению, сбудется, да, что борьба с ними, я уверен, находится наверху приоритетов, и эта система будет очень сильно зарегулирована в ближайший mm-hmm.
0: год. Но, знаешь, я тебе скажу так, по секрету, что пессимистические прогнозы, как я часто говорю по поводу России, сбываются всегда, и даже в еще большем объеме, чем... Источник их прогноза, так сказать, прогнозирует и так далее. То есть, в России очень легко прогнозировать плохое. Оно всегда сбывается. И это я не к тому, что, значит, в твоем случае это, значит, какой-то неверный прогноз или что-то в этом роде. Просто, что у этого всегда есть хорошее перспектива сбывания значит быть настрадалством в этом легко угу. россия всегда даст тому поводы мы 33 минуты в эфире я бы еще хотел все-таки поговорить Вернуться к Хованскому, но ну, вот он сидит. Я знаю, ты активно занимаешься. Там у тебя, по-моему, выступала и Матузная, и девушка Хованского, да, значит, Да, вот да хотел коснуться да. такого еще аспекта. Я видел в последнем письме Хованского или в последних его заявлениях, боюсь соврать, поправь меня, если не так. Там уже речь заходит о том, что там адвокаты да. не такие, что у него подставные свидетели, он сделать ничего не может. Там уже мольбы просьбы о защите. Адв... Расскажи, Нет, что, что это? Немножко
1: часть. ты перепутал. Адвокат у него сейчас нормальный, на него давит следствие, чтобы он ну, как от обычно, отказался да. в пользу адвокатов, ну, которых предоставит само следствие, ну, как обычно, это происходит, да. И Юрий действительно поступает угрозы, что если он сейчас не сознается, не возьмет вину на себя, не откажется от адвокатов, то проблема возникнут уже у его девушки. то есть, такое абсолютно скотское поведение, абсолютно духе наших силовиков. Да, ну и нужно понимать, да, что Юра, конечно, никогда не был готов э, к, к, к такому положению, Беспорно, да, это не Алексей да. Навальный, там, это не я, э, это человек, который абсолютно должен был оказаться в такой ситуации, никогда к себя к этому не готовил, э, и сейчас у него там суицидальные мысли, он пишет э, абсолютно душераздирающие письма. А потому что вот он столкнулся с миром, существование которого игнорировал всю да. свою жизнь. Это страшно, никому такого не позавидуешь. свободу вышел
0: из матрицы, это называется. Помнишь, как они мясо ел, там да. и так далее. А тут Керак, и шланг из головы вытащили, и ты в говне потек, и оказывается, реальная жизнь совсем не такая, как она казалась, так сказать, во всякого рода.
1: Да, ну просто я хочу сказать, что вот не повод. Я над Юрой, Юра, там и про меня кучу гадостей говорил, когда был на свободе, но это буквально человек, который не понимал. Не, не, не. Да, это где он это не злорадство.
0: Безусловно, он невинный человек, его надо выпускать, и мы его поддержим. Это вопрос. Урок для, на будущее для многих тех, кто сейчас, взирая на ситуацию с Хованским, может быть, говорят «Это не со мной, это не про меня, со мной такого не случится». И мы рассказываем, как человек из, в общем, инфантильного такого фрика, который действительно считал, что над ним зонтик, поскольку он политикой не занимается и так далее, позволяет себе просто идиотские, обсценные э, монологии на своем канале, как оказался мишенью, да, почему, зачем. И он и понять не может, это часть игры, чтобы он не понимал, почему именно я-то 12-го песню спел, еще, я же много чего дурачился и так далее. Но почему я-то, да? Вот это важная часть игры для того, чтобы произвести сильнее впечатление на таких же, как он. Потому что в России остается еще значительное число людей, которые подобным же образом существуют в интернет-пространстве. Ну хорошо, на твой взгляд, на мой, как тебе кажется, вот люди, которые тоже блогеры, такой как Юрий Дуть как ему подобное Есть еще какое-то uh-huh. их количество. Хотя он журналист. я Хочу подчеркнуть, он не просто блогер, там, какой-то общественный деятель. Нет, он журналист. Он окончил МГУ, в факультет журналистики. К нему тоже были претензии. Мы подбирались аккуратно. По поводу пропаганды наркотиков. Но ну, у него там программы выходят, Он тоже с рэперами, со всякими стендаперами делает это и так далее. Понятно, какая то среда, там наркотики и все остальное. Это, прямо скажем, обсуждаемая вещь, выразимся так. Да? Ну, без этого они не могут. Не обсуждать, как бы человек занимается музыкой современной или там чем-то на нее похожим, и не говорить об этом невозможно. Насколько велика опасность для таких э, блогеров, при том, что у них и у такого, как Юрий Дудь и им подобных, крышка какая-то есть, и отношения там какие-то есть. Значит, но...
1: Ну, какие-то отношения у любого медийного лица есть, какие-то отношения были и у Моргенштерна, и эти отношения помогли ему получить информацию о том, что на него заводится уголовка вовремя, да, ведь Моргенштерн уехал, вот прям было очевидно, да, что ему какой-то друг позвонил и сказал, чувак, уезжай, и он э, за несколько часов настолько доверял этому человеку, что за несколько часов собрал манатки э, и (coughs) и уехал сначала в Минск. И оттуда в Дубай. да? Это же произошло буквально за сутки. Мы это видим по а, скоропостижно отмененному mm-hmm. концерту, который у него должен был пройти, и в итоге не прошел, на котором в итоге как раз выступал Слава Марлова. То есть а, какие-то завязки были и у Моргенштерна, и это ему не помогло. Поэтому а, я вполне себе считаю, что Юрий Дудь там, и Оксимирон, и вообще любой медийный человек, он, конечно, находится в зоне риска. Вопрос в том, как, как бы кому не повезет. Больше, чье жребие выпадет первым. Вот Предугадать, на самом деле, что первое жребие выпадет Моргенштерну, было довольно трудно. Но вот когда он начал так себя нагло вести, как да. он это делал на эфире Гордона, вот в этот момент стало понятно, что чувак явно потерял связь с реальностью. А Дудь тот же самый, кажется, все-таки чуть лучше находится в контексте. И, возможно, это его некоторое время еще будет защищать. Но я абсолютно не удивлюсь, Ну, а ты считаешь, если его
0: поставят, а я считаю, что неизбежно его поставить перед выбором. В 2024 четвертом году раньше его посадят перед выбором, или ты сюда, или ты туда. А Копа только два. Ты либо здесь, либо там. Ну как вот с артистами это видел, которые поддержали Навального, они теперь не могут получить работу там отдельные в проектах, которые имеют отношение к государству или Газпром и так далее, и так далее. Так и тут, если ты туда, то сюда. Может быть не сразу посадка, но как бы прекращается очень многое. Я думаю.
1: Я думаю, что, вот опять же, невольно сейчас делаю прогноз, я думаю, что Дудю вполне доступен ход, которым воспользовался в свое время Леонид Парфенов, то есть он просто полностью уйдет из какой-то общественной сферы, начнет есть, снимать документальные mm. фильмы про историю да, да, России, да, да. понимаешь, про культуру, причем принципиально вообще никак не связанную со сегодняшним днем, и это, возможно, позволит ему, как бы, с одной стороны, остаться в медийном пространстве, в меньшем размере значительно, конечно, а с другой стороны, вот, избежать каких-то непосредственных репрессий против себя, потому что Леонид Парфенов этот путь прошел, прошел успешно, когда а, ни один из его коллег... Ну, а, Парфенов — это, это еще
0: более вовлеченные в разного рода отношения фигура, а... Да, После кстати, раньше, я не, не, не считаю нужным еще раз подчеркнуть, что как раз Алексей Навальный, окруженный таким фигурами, как Парфенов, это никак не характеризует Парфенова. Плохой он или хороший. Не в этом суть. Да. Он занимает своей профессией, это человек из среды, которая, ну как, как, помнишь, Колчак говорил: производчиков, проституток и всех остальных. Не трогайте, они при всех властях. Так и тут, ты понимаешь, Алексей Навальный очень сильно Леша положился на вот этих людей, что они тоже в какой-то момент. Ну, что ли, защитят, выступят и так далее, чего, согласись, не произошло. Когда его посмотрели, на митинги выходили на два этих митинга в январе и дальше выходили молодые люди, ребята, которые кидали этими снежками в машины. Значит, ну, молодежь отбитая, да, значит, московская там, столичная всякая другая. А вот эти-то вот фигуры, люди, которые ходили к нему на день рождения, с ним целовались, они же, в общем, проигнорировали ситуацию. Алексей Навальный, ты согласишься, вот, по ходу уж...
1: Да, я с этим абсолютно, конечно, согласен. И полагаться на звезды то никогда не надо. Я считаю, это то, что подвело всех в 2011 да, году. Об этом много раз говорил, что как раз привлечение неполитизированных людей, которые вообще не понимают, что нужно людям говорить, не понимают момента, это было как раз одним из одной из причин, почему такой фиаско случилось из КС-оппозиции. Ну, в КС-оппозиции вообще отдельный разговор. А почему такой фиаско произошел в 2011 году? Да, на этих людей полагаться нельзя. Их нужно как бы медийно, разумеется, с ними контактировать, разговаривать с их аудиторией. Это то, что пытался Алексей Навальный делать, но всерьез полагаться на их какую-то поддержку, это ее нужно требовать, но всегда рассчитывать, что ее не будет, потому что это наиболее вероятно развитие событий. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, нас больше 8 тысяч человек смотрит, половиной тысячи лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Подписывайтесь на канал Феген Life, нам не хватает до да, 279 тысяч Подписчиков совсем немного, обязательно приходите сразу после нашего эфира на канал Значит, Михаила Светова, ты продолжишь разговор уже с Матузной, да, у тебя эфир, по-моему, сегодня. Да, так, у нас развлекательный. такой развлекательный эфир. Да, будет, да, да, да. Ну, не, неважно, так сказать, на канал да. Михаила, приходите обязательно, значит, там продолжится его эфир. Ну, я лишний раз предлагаю своим зрителям, чтобы они тоже э, к Михаилу э, шли на его большой канал и тоже там посмотрели какие-то еще вещи. Ну, хорошо, э, на твой взгляд, все-таки вернемся к прогнозам. Мы 41 минуту в эфире, у нас чуть-чуть еще остается, мы не сильно будем тебя, э, значит, э, занимать, чтобы... Mm-hmm ты успел подготовиться к эфиру, но все-таки твой прогноз относительно развития ситуации, скажем, не тот, который ты уже сделал относительно блогеров, интернета и все остальное, с этим уже мы разобрались, а политическая ситуация в целом. Потому что, ну, условно, Да, завтра случится война, он начнет операцию локальную, пусть, против Украины, и будут последствия, о которых его предупреждает Запад, я имею в виду Путина, вообще Кремль, и, ну, мы уж не знаем, как будет развиваться военная операция. Но какие это последствия повлечет для внутренней политики, на твой взгляд... В части медийной, в части позиции молодежи вот этой генерации, в части ушедших в подполье или в анемию представителей гражданского общества. Э, Какую-то большую картину ты большими мазками можешь нарисовать, чтобы это в контексте прозвучало?
1: Да, ну вот сегодня заявил, Песков заявил о том, что да, действительно ведутся какие-то подготовительные действия к, военным, mm-hmm. к, к военной к кампании, и это на самом деле меня скорее э, успокаивает, нежели тревожит, потому что, как, как вот, что когда Песков с каким-то таким острым заявлением выступает, значит произойдет что-то противоположное, да? вот если говорит, что инфляции не будет, значит она будет, если говорит, что военной компании не будет, значит нужно к ней готовиться, если говорит, что точно точно будет, вот здесь как бы я немножко успокаиваюсь, потому что я сомневаюсь, что это будет, как бы произойдет в в таком виде, в котором а, ты сейчас это описал. А, что касается решения внутренних проблем с помощью его маленькой победоносной войны, ну я бы здесь на самом деле напрягался со стороны а, Белоруссии, скорее, потому что вот а, отношения Лукашенко и Путина они истинные. Сегодня говорит, Лукашенко братья. больше никого не может положиться. Да, братья, да, 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 да. Вот буквально сегодня в интервью к Киселеву или вчера это было, он говорил, что вот они прямо братья, что Путин его понимает. Я думаю в силу там зависимости Лукашенко от Путина сегодня, какие-то разговоры о союзном государстве начинают идти, уже да. более серьезные, чем последние 20 лет, и вообще не удивлюсь, если вся эта военная кампания на границе Украины это такой попытка отвлечь внимание от места, где на самом деле происходят какие-то важные для Путина события, потому что мне кажется, вот белорусский сценарий сегодня как-то более вероятным, чем украинский, потому что а, открытый военный конфликт, война именно, да, Путину совершенно не нужна, потому что то, что там происходит на Донбассе, такой вялотекущий конфликт, который больше крови высасывает из Украины, чем из России, это одна история. А военный конфликт, буквально захватническая война против против западных регионов Украины, это будет история совершенно другая. Это будет история, которая начнет высасывать соки уже из Путина. Мне кажется, что вот это здесь нас отвлекают от того, что происходит на другом фронте. И от событий в Беларуси я жду, на самом деле, больше каких-то таких новостей. Как на это отреагирует? Как на это отреагирует общество? Мне кажется, общество абсолютно апатично. Если у Путина все получится, как у него получилось с Крымом, то абсолютно легко ожидать, что это действительно прибавит ему популярности. И он в очередной раз выйдет как бы сухим из воды в очередной раз обретет свою новую 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 популярность в обществе. Так что здесь прогноз такой и так себе на самом деле. Что может сделать западное сообщество? Западное сообщество абсолютно сдалось диктатурам. Вот я сегодня утром выступал удаленно на форуме "Свободной России" и говорил, что, ребят, ну, посмотрите, Запад уступает даже Лукашенко. Понятно, что за ним стоит такой страшный Путин, да, большой, но все равно, да, Меркель встретилась с это была такая, была такая встреча, встреча в верхах, Меркель лоббирует Байдена, чтобы он, не дай бог, не вернул санкции, которые против Северного потока вел Дональд Трамп, в свою очередь Байден лоббирует, Конгресс ставит, вставляет палки в колеса американскому Конгрессу и Сенату, чтобы, не дай бог, эти санкции не вернулись, то есть капитуляция происходит на уровне Белоруссии, и ответа, нормального ответа на вызов, который э, Лукашенко сделал Евросоюзу с этим искусственным э, иммиграционным кризисом, на самом деле не последовало. Что произошло? Вот, я Когда это случилось, то тоже сказал, что в Европе есть два сценария – либо договориться с Лукашенко, либо начать защищать за границу. Обратите внимание, границу защищать не начали, договорились с Лукашенко. То есть политической воли политической э, выставить себя в плохом свете у них не хватило, они пошли э, на попятна. Что это говорит? Это говорит, что раз это сработало один раз, значит, при любой ситуации будет создаваться подобная ситуация на границе. Европа не готова с этой проблемой как-то работать нормально. И в этом контексте я не вижу вообще ничего, что Запад мог бы Путину противопоставить. Путин играет в городки, Запад играет в шахматы, причем по правилам, которые они для себя же делают все более-более сложными, которые они для себя же делают все более невыполнимыми. Так что Путин, у Путина абсолютно развязаны руки, так же, как они и у Лукашенко развязаны. Еще раз повторяю, да, что если подобное поведение по отношению к Западу доступно ну, буквально тирану в бессильной республике, да, что такое Беларусь? Это не военной какой-то мощи, ни какого-то большого населения, ни какого-то геополитического влияния, это страна изгой. И даже эта страна изгой, понимаешь, одним самым вульгарным трюком добивается того, чтобы ее приняли в верхах ну, буквально главный канцлер европейской страны. Путин на это смотрит, понимает, а я-то, понимаешь, я, я, конечно, тиран, да, но не усатый, не бессильный, у меня там все-таки страна какая-то есть, и геополитическое влияние, какая-то армия, и какая-то экономика внутренняя снова. Если Белоруссия не может за счет только внутренней экономики выжить, то Россия-то может это сделать. Понятно, что всем будет очень плохо, но Путин-то считает, что это ничего, это цель оправдывает средства. И Путин на это смотрит и думает, господи, я же вообще все, что угодно могу, потому что мне никто ничего не скажет. Потому что если что, я там с Турцией у вас такие проблемы на а, восточной границе будут, да, что не только Польша там взводит. а если к Прибалтике, например, пригонят, у Польши там хоть какой-то ресурс есть, понимаешь, для того, чтобы, для того, чтобы границу охранять. А какой ресурс есть там у Эстонии, какой ресурс есть у Литвы? Туда пригонишь три тысячи беженцев из какой-нибудь Сирии, да, да это больше, чем их там состав спецслужб весь, понимаешь, как, как они там будут защищаться. Да никак. Путин на этот спорт, например, у меня все эти тузы в рукаве есть, а Европа ни на что не способна. Вот и все. Поэтому мой прогноз, Запад не готов как бы сталкиваться с реальностью борьбы с Путиным. Он только уступает. Он уступает Китаю, он уступает на Ближнем Востоке, он уступает на восточной границе с Россией. И никаких выводов не делает абсолютно. Поэтому будет хуже однозначно. Свободы в мире становится все меньше и меньше.
0: Да, прогноз такой неутешительный, но тем не менее бог знает еще как все повернется. Посмотрим в конце концов. Ну, мы 50 минут в эфире были, 8 тысяч почти 60, 260 человек нас смотрит, 2778 лайков поставили близко к трем. Ну, еще раз прошу всех зрителей, которые смотрели этот эфир, ссылки на него размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. А, постарайтесь, чтобы этот эфир в записи посмотрел как можно большее число людей. Вот Подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну и благодарим Михаила. Спасибо тебе огромное, что пришел. А, то, что ты сегодня выступал. Форум свободы России – это как, знаешь, съезд кукуруза в этих сеятели кукурузы какой-нибудь заевы там портрет Байдена должен был висеть у них у них же они же вообще карикатурные да
1: я я там был два года назад там буквально висели лозунги за демократическую партию да Да, вот формат российский такой же
0: же, напоминает тоже сборище но все равно тем не менее Михаил спасибо тебе огромное что побывал у нас я думаю что у нас найдутся темы и дальше обязательно приходи к нам Ну и всем пока. Спасибо большое, Марк. Всем пока.